0: Hej och välkomna till Cocktailpodden. Det här är Jakob som pratar och jag ska inte bli långrandig. Jag vill bara innan avsnittet börja på allvar be om ursäkt för ljudkvaliteten på mitt spår. Min mick måste ha gått ur datorn när vi spelade in för det ljud som har upp har gjort det av datorhögtalaren och det låter riktigt burkigt. Som tur är är det ett Daniel Tungt avsnitt mest han som pratar så jag tror att det kommer att vara riktigt lyssningsvärt i alla fall. För övrigt så önskar jag alla lyssnare en trevlig dag och en trevlig lyssning. Nu börjar avsnittet.
1: Välkomna till Cocktailpodden. Jag heter Daniel. Och jag heter
0: Jakob. Hej Jakob. Hej Daniel, hur är det med dig?
1: Jo tack, det är bra. Alldeles alldeles utmärkt.
0: Ja vad härligt, du ser, jag tänkte säga det precis. Du ser, du ser frisk och kriv, du ser också ovanligt glad ut. Mm. För att ha en sån här onsdagkväll som det brukar vara när vi spelar in. Jag tänkte börja med att fråga dig om du har... Du har druckit någonting spännande på sista tiden som du vill berätta för lyssnarna
1: Intressant att du tar upp det Jacob. Ja det har jag. Uh, jag har druckit en drink som heter Debbie Don't från uh, Sascha Petrasks postumt utgivna Regarding Cocktails. Um, Debbie Don't är döpt efter ett spöke som härjar på, eller sägs stå härjar på toaletterna på baren uh, Dutch Killers i New York. Dutch Kills, mm. Killers uh, i New York en kar som heter Zachary Galnav Rubin som först jobbade på American, han är under då Petrask och det är därför hans cocktail är med i den här boken då som man satte ihop efter att Sasha dog. När, när är boken ifrån? Den är från förra eller förra, förra året. Så den är okay, en, ja, den, som det är en sån ny. Vansinnigt stilig bok. I en sån mörk lila färg och sen så är drinkarna illustrerade med någon slags alltså, diagramliknande historia. Att varje sprit och annan ingrediens har ett eget litet tecken, och sen så har man stiliserat glas, och sen så ser man olika lager med de här tecknen som olika fält som illustrerar hur, hur drinken ser ut.
0: Nu vet jag vilken det är för den här bladet i hemma hos dig. Är väldigt vacker, väldigt trevlig.
1: Mm, fantastiskt kul. Så att, debydon, det är tequila reposado, alltså lite äh, åldrad tequila. Och eh, Amara, och Verna, citronjuice och lönnsirap. Väldigt tillfredsställande cocktail. Mm. Mm. Inte så vacker dock. Den är så lite coca cola liksom, lite mörk-brun. <laughs> <laughs> det är ju Avernan som blir så.
0: Avernan ja, är ju svårt att få på något annat sätt. Men eh, det, lå det låter det låter uppfriskande och lite örtigt Mm.
1: Och sen eh, efter... Eh, bitters avsnittet så skaffade vi en flaska med, med Aperol vilket vi inte har haft hemma förut. Och så mm. vi började börjat experimentera med det och så kom Emily på en, en variant för hon gillar inte Campari. Jag egentligen inte riktigt jag heller ännu i alla fall. Jag har inte riktigt kommit i den. Det ja, antagligen till slut så sitter jag liksom där och dricker bara Campari som det, är. helst gymmen.
0: Bara stå på vägs.
1: Precis. Jag en, en en Jungle Bird är ju äh, det är rom Campari, limejuice, sockersirap och ananasjuice. Men om man, man ut Camparin så har ens Jungle bird blivit en, en Jungle Chicken istället. För att man är lite fel ah, och inte klarar ja, av avseende. Så det är... Kom ihåg vad du hörde först. <laughs>
0: <laughs> och... <laughs> det, var, det, var här, det var här först jag hörde både om Jungle Bird och Jungle Chicken så...
1: Yes Jasså! men Jungle Bird var en av dem jag drack på, på Nightjurcist för dig. Ja, var det? Okej. Okay. Den som ja, kom då... i en, en jättestor plåtkyckling. Alltså en plåtfågel mm. av något slag. Jo, då, jag kommer jag kom
0: ihåg... Det var sent på kvällen så
1: då hade jag ingenting emot kamparen heller.
0: Det, Nej, det var det gick härligt.
1: Ja, men vad fint. Då har ni
0: hittat ett sätt att förbättra Jungle Bird då, helt enkelt. För, för er åtminstone.
1: Ja, men nu kommer vi att testa alla cocktails som har kampar i sig med Aperol istället och se och ger ett nytt försök. Liksom. Så kanske vi kan arbeta oss upp därifrån och ha lika delar <laughs> och aperol, till, slut, och till sakta väga över. Liksom. Och sen sitter vi där och äter, äter stopp och växer, liksom.
0: just Det det är väl som man kan lära sig dricka jindo också. Tänka, kanske, om man inte tycker om det via Martin att man börjar med en väldigt blöt och sen tar man tar och tar det. Och till slut så är det här Churchill-receptet där man ska eh, introducera flaskan för en en ett martini men aldrig heller natt i och så vidare och så vidare. Det här har vi pratat om massa gånger. Mm.
1: Jag kan eh. tänka mig att det sammanfaller i och för sig samma person. Personer som inte gillar gin gillar heller inte mot.
0: <laughs> nej, det, det är, är inte
1: samma dryck men det är, jag tror jag tänker på att det är samma <laughs> typ av person som inte gillar det.
0: Det är sant. Det är att tänka sig att när jag tänker efter att någon liksom säger Nej men
1: inte intakt. In, ja men testa det här. Det är en
0: uh, wet martini.
1: Haha. <laughs> <Ho -ho. laughs> Okej det? Eh,
0: Nej, är det är rätt Så
1: Men eh, har du druckit något kul sen sista gruppen? Jag har, jag har inte gjort
0: det tyvärr, men jag har, jag har inhandlat någonting som jag tycker är ganska kul som jag tänkte berätta om istället, nämligen en flaska agrikoll. Och agrikoll är ju någonting som jag knappt vet vad det är, men det var väl för ett år sedan i förra sommaren tror jag som du bjöd på det hemma hos dig i Göteborg. Och jag tänkte, jag tänkte kan inte du berätta lite grann om agrikoll och den här ganska speciella riten som, som ingår när man dricker denna dryck.
1: Ja visst, det kan jag. Alltså, rom, vanlig rom som man pratar liksom om, romrom, rom, rom, görs på, på melass. Som är en, en biprodukt när man tillverkar socker.
0: Mm.
1: Så man hade sockerplantage för att socker var svindyrt i Europa och i Amerika. Då när man kom igång med det här, 1600-1700-talet. Och det växte väldigt bra i Karibien som man odlade sockerrör där. Eh, då fick man jättemycket melass över eh, som blev kvar på plantagen och eh, för att använda den på något vis så eh, lät man den jäsa och sen brände man sprit på den
0: det och är det är dom. Är dom. Ja, precis. Mm.
1: men eh, på grund av lite eh, politiska förvecklingar antagligen lite krig och liknande så kunde eh, franska kolonier eh, under en tid inte sälja sitt socker till, eh, till USA eller till de engelska kolonierna helt enkelt. Och då slutade man göra socker av sockerrören och gick direkt till sprittillverkningen istället. För det var en vara som man faktiskt kunde sälja. Det var ett socker, en barv på något vis. Så då gjorde man rom direkt på jästa sockerörs Så inte på melassen då. Okay. Och det är det som är agrikol. Agrikol betyder väl jordbruks eller någonting, att den är odlad? Ja, ah, just det. Handels.
0: Agriculture, någonting. Kan man någonting, någonting
1: där. på franska. Um, och det finns ju, som många andra franska eh, eh, produkter, så finns det ju specifika regler för hur det ska göras på rätt sätt. Just det. Är, det, är det en ung eller en gammal agrikol du ska fatta dig? Den
0: är ja, den är väl gammal. Jag kan hålla upp den i webcam här så kan du se hur den ser ut. Mm.
1: Ja, den är, den är ju brun så att, uh, hade det varit en ung så hade den varit helt genomskinlig som, som vodka. Okej. Okay. Men de är, det som är kännetecknande för dem är att de är, man får inte gräsighet och urtighet från att det kommer uh, från gräs. Då, liksom. en, en roms karaktär består ju mer av hur, hur den är bränd i och med att melass är melass. Liksom. Du får inte... Mm du får ingen äh, en interoar som du kan få påstås i alla fall få i vin äh, i äh, i en romjordpamelas
0: just det, det man, jag tycker att liksom det här tillverkningsproceduren skulle antyda att Agrikoll är en lyxigare produkt generellt än rom men det vet jag inte riktigt om det stämmer eller i väldigt varken marken. <gållande> yes, det är godare eller, eller om det liksom har högre status. Har Idag är
1: ju det. socker så pass billigt att det blir liksom ingen alternativkostnad att göra sprit på det direkt tror jag.
0: Nej. Jag bara tänker att om Lessen behöver över när man ändå gör socker jämfört med att göra det. På, ja men så. Stund, det var bara en liten men, men det här är hur dricker man hur dricker man
1: då? Jo alltså på franska kolonina så dricker man den som en en tea punch som är kort för petit punch. Alltså en, en mm. liten punch helt enkelt eller punch då, uh, och då får man, får man ut en bricka med, med sin äh, agrikolrom, några glas, äh, några små äh, skivor, lime och äh, en skål med socker. Och sen får var och en hela i så mycket socker de vill i sitt glas och äh, några droppar lime juice äh, och sen på med agrikolromen och ingen is och sen mm. det till. Precis. Och då finns det en fras där som heter, Jag ska göra, och stycka eh, franskan helt och hållet här, men mm. chasson preparesa propre mort. Alltså var och en eh, bereder sin egen död.
0: Mm. Mm. Man, man, man tillräder sitt eget väljer. gift på något vis. Ja,
1: just det. Um, ja, det har jag provat. Jag, på, på gammal agrikol tycker jag det var rätt gott. Uh, på purung agrikol tycker jag inte att det var jättehöjdare.
0: Nej, jag tror att vi hade nog pur ung agrikol när vi gjorde det hos er. Jag tyckte heller inte att det var så där. Väldigt spännande. Därför är det är lite märkligt att jag, att jag beställde en flaska från systemet ändå. Men så är man ju.
1: Man vill, Men du kan ju använda den i, i. Du kan ju göra en daiquiri på den också. Och få en, mm. en, en väldigt speciell dekory. I att det är ganska torr i smaken. Eh, rommen då. Och sen får du den här urtigheten.
0: Jag tänker också att eftersom nästan alla agrikol, vad jag har märkt, i alla fall, är gjort på Martinique så skulle man ju kunna göra en dry Martinique eh, om det...
1: <laughs> ja, absolut. Jag säger <laughs> gör, gör det. det gör det och återkom.
0: Ginnet mot eh, agrikola helt enkelt. Det är, Mycket bra. Det, det är någonting jag har drömt om länge, så det ska jag nog
1: <laughs> Sen du köpte flaskan i veckan. Det <laughs> exakt. <laughs> det var jag det. <laughs> Skitbra. Det, det ska, vi,
0: ska, ska vi presentera dagens ämne?
1: Det tycker jag du ska göra. Mm,
0: ska jag säga. Ja, eh, jo, så här. Eh, för eh, ett par eh, två månader sedan kanske så hade vi ett avsnitt som heter Nödvändigheter. Och där listade jag mina tio nödvändigaste eh, flaskor. Eller sagt, ett litet startkit om man ska börja blanda drinkar hemma med tio stycken helt, helt nödvändiga flaskor. Och idag tänkte vi göra en uppföljare på det och lista de tio nästa flaskorna som man... Måste ha. För jag tror att alla som lyssnar på den här podden som inte eh, redan hade de här flaskorna hemma från början har dem på det här laget. Så att det är helt klart dags att, att ge tio nya inköp att göra på bolaget. Och den här gången så är det Daniel som farsade upp listan. Så jag vet inte vad som, vad som kommer att vara på den riktigt. Jag har, dock, eh, jag har dock försökt lista ut vad det kan vara. Eh, gissat och eh, chansat lite grann. Och... Eh, det här säger jag nu för att jag tänkte presentera min drink som jag gjort, som jag tror kan innehålla två av de här ingredienserna. En är ganska säker på, den andra är jag inte riktigt lika säker på. Det är nämligen en Dr. Number One. Ingen så här jättekänd drink, känner du igen den?
1: Nej, det är ingen inget
0: eh, Väldigt god var den. Eh, det står här i kommentarerna från The Fort Skydom att uh, retitled Swedish Decree. This could be a hit. Och Swedish Daiquiri skulle vara ett ganska bra namn på den För det är nämligen mörkram eh, En och en halv shot Punch eh, Det som då i Annan litteratur kallas Swedish Punch Men det vi kallar punch mm
1: -hmm.
0: eh, En och en halv shot Och eh, sen tre fjärdels shot lime juice Och så garnerat med ett litet eh, Limeskal på pinne har jag också Det kommer jag kunna se på Instagram När jag lägger ut bilden Tjusigt Väldigt väldigt frisk, syrlig, god och inte alls en liten daiquiri, fast med en mycket liksom, karamelligare smak.
1: Mm. Punsch är gjort på en, alltså, en romliknande, det är någon slags rissprit men också med en del melass och andra sockerarter i när man gör arraken som går in i punschen, så att det, är, det är det gifter sig nog väldigt bra med rom och punsch. Ja.
0: Det gör det,
1: det kan jag inte gå nu Och ja, den här mörka
0: är Jag är ganska säker på att du kommer att vilja ha med det Punchen är jag inte lika säker på, men jag chansar det Vi får mm. se om jag får rätt eller fel
1: Jag tänker att vi kan snabbt gå igenom bara listan Som var i avsnitt nummer två eh, Nödvändigheter yeah. Då hade du med på din lista Gin, bourbon, brandy, ljusrom, absint, maraschino eh, Triple sec, torremot Röd eller sötremot Och angostura bitters okay. Mycket, mycket bra lista. Mm. Men vi går väl raka vägen på det den första tillägget. Där kommer inte i någon ordning man behöver köpa. Man behöver köpa allihopa. Ja, så, det, det, så är det bara. Så att vi börjar med, med Orange Bitters.
0: Mm, inte förvånad. Eh, mm. Det är ju någonting som jag skulle ha sagt väldigt mycket om jag bara hade det här lilla, lilla stackigtet. Mm.
1: Det ingår ju väldigt många recept, speciellt äldre recept. Det verkar nästan som att orange bitters var vanligare än andra bitters i början av där cocktailböckerna började komma fram i slutet av 1800-talet och framåt. Men den försvann helt och hållet, orange bitters, och fanns under några årtionden inte alls att köpa orange bitters av någon tillverkare. Finns några desperata bloggar från alltså internets gryning där folk liksom letar då efter ...orange bitters, för de har hittat kammade recept. Och jag tänker i den här Lost Spirits and forgotten Cocktails, som väl kom ut sent 90-tal, tidigt 2000-tal någonstans där. Ja, någonstans där. Där har de ju precis fått fram en, den första orange bitters som kom ut på marknaden, det är Regans Number no. 6 Orange Bitters. Som är den orange bitters som jag har hemma idag.
0: Det mm. har ju angåst, angåstura då som ju det är Den kommer ut
1: några år senare Men också vanligare och lättare att få tag i mm. Också väldigt god Sen finns det en av Bitter Truth också En tysk bitters tillverkare ja, sprit och bitters Och andra blanddrycker och likörer Bitter Truth De har en orange bitter Och en massa andra bitters också på Stemolaget i beställningsortimentet Just det
0: Jag har faktiskt en till orange bitter. Jag tror att de heter Fee Brothers eller något sånt där Det är något brittiskt företag Jag, är inte riktigt säker på. Jag har inte använt det på många år Jag har kommit på det nu Smakar väldigt annorlunda från Arbostura i alla fall
1: mm. Ja men de, de, de går ju aldrig ut i datum Så att man kan ju ha dem De är ju stabila i och med att det, så de har sprit, eh, spritinnehåll på 40% eller något sätt. Um, Förekommer faktiskt i de första recepten på dry martini Så ska man ha orange bitters med och jag har provat både med och utan Orange bitters och jag föredrar absolut med
0: Ja, det är jag med Jag visste inte att det var i den första recepten Men jag jag föredrar med båda Alltså har ha en stänk av Bägge här sorter mm.
1: Och sen passar det väldigt bra också i en, i en margarita Och egentligen Alltså bara testa liksom och Många barer eh, Har liksom sina house bitters Och det är inte ovanligt att de house bitters Är en blandning av lika delar orange bitters Och kan gå stura bitters
0: mm <laughs>
1: Så man bara slagit ihop dem så det är House Bitters
0: <laughs>
1: <Säkla>. Väldigt ludigt <laughs> Det var nummer ett inga, ja. inga, du opponerade inte? Nej, verkligen inte
0: Jag måste ju höra den listan egentligen Innan jag kan säga om jag vill byta ut någon Men jag har mycket svårt att tänka mig Att jag skulle välja bort Orange Bitters I en 11-20 lista mm.
1: Då slår vi till med Rye Whiskey Eller okay. Rye för kort Mm. kusinen till bourbon. Bourbon är den vanligaste amerikanska whiskyn i, i dagsläget. Men fram tills förbudstiden så var rye eh, i särklass det vanligaste som, som brändes och dracks i USA. Och eh, en rye-whisky ska innehålla 50, minst 51% råg. Och bourbon har mm. ju minst 51% majs, då, så det är ju det som är skillnaden Upplevs ofta som lite torrare och mindre söt eh, Än bourbon ändå mm.
0: Ganska uh, pepprig
1: och lite mintig kan jag tycka mm. Alltså lite så Urtig, kryddig På något vis eh, tycker mm. jag också. Eh, alls inte oangenämt eh, Och det skulle jag föreslå att man, man, man Skaffar sig en flaska av Och sen så tar man alla cocktails man har gjort på bourbon Och så testar man dem på rye istället Speciellt äldre recept eh, Då just rye var vanligare
0: Just det Eh, ja jag tycker det är, det är inte alls kontroversiellt eh, Jag är inte säker på om jag skulle ha det Vi får se vad som kommer med För anledningen till att det då kanske eventuellt Skulle välja någonting annat Det är ju att eh, i de flesta recept Där rye eh, Då får vi ut. Så går det ju att använda bourbon också Det blir inte eh, Det blir någonting annat men det blir sällan
1: dåligt I alla fall <clears throat> eh, Så ja, nej, men Nu är vi inne på liksom på nivå två Ja, du har rätt, så
0: att vi, vi får se
1: upp, som sagt Men
0: ja, jag är ändå jag är nöjd, Väldigt nöjd hittills
1: mm, Så bra, då rullar vi vidare eh, Lagrad rom AKA mörkrom alltså Man har ju länge beskrivit rom enbart på färgen Ungefär som liksom, typ som svenska Såser, liksom. en brun sås jag vill smakar den där? den smakar, jag vill smakar <laughs> brunt och smakar den rom? den är mörk så att, Men en, en ja, lagrad lagrad, lagrad rom kan ju vara ljus
0: också Eller ljus rom kan ju vara lagrad
1: Ja, precis. Och då har man ju filtrerat bort färgen efteråt. Det finns många exempel på det. Och de flesta ljusarommer har någon tid i lagring. De är enklare i tunna eller ståltankar. Men många också i, i, i ett ekfat. Då. Men varför varför filtrerar man bort den färgen alltså? det Eller estetiskt? Det är bara det. Ja, alltså en, en daiquiri gjort på en mörk mörkrom blir ju mörkare och lite mindre tjusig.
0: Mm. Ja, det ser lite ut som en avokado som har varit ute eh, liksom i sitt skal för länge.
1: Mm, ungefär så. Um, så Mount Gay Eclipse eller Black Barrel finns på, eh, ofta på flygplatser men det finns också i beställningssortimentet. Båda från eh, det är, det är Barbados där och sen så Doorless finns också. Det är från Barbados. finns också på stenbolag off, i, lite oftare på hyllan faktiskt än i beställningssortimentet. Man kan faktiskt hitta den. där har en på etiketten. Um, Eldorado uh, El, Den är nog från Guyana tror jag och sen Appleton gör flera olika varianter och de är från Jamaica då, Jamaica, så det är lite olika olika smak på dem, Jamaica är de är ju traditionellt lite mer kraftfulla i smaken, lite mera romrussin
0: Exakt, jag tänkte se som referens där, det är verkligen romrussin
1: mm. Plantation,
0: det... tänker jag är väl det delis som du har talat om tidigare också.
1: Mm, de gör väldigt mycket det, deras Grejer är att de, de tar rommer från flera olika öar och, och länder i, i Karibien och även på fastlandet i Sydamerika. Och sen så tar de dem till en andra lagring på konjakvat i Frankrike. Och sen botellerar de. så de, är... Okej, så de, de bränner
0: alltså inte själva utan de, de förädlar?
1: Det ska inte vara med 100 säkerhet på. De kan också ha ett bränneri någonstans. Men deras grejer är för att de, de tar... Redan lagrade romsorter och lagrar, blandar ihop dem och lagrar dem en gång till. All right. Så de, de har gjort väldigt många roliga saker, bland annat Stigens fancy pineapple rum som är, mm. så är en, med medananas smaksatt rom som David Wanderers varit med och tagit fram då. Vansinnigt vansinnigt god.
0: Ja, den är fantastisk.
1: Um, så att, ja, det finns jättemycket man kan göra med, med mörkrom. Um, så rum Manhattan, old fashions, eh, i en hel del eh, alltså tiki-inspirerade drinkar och sånt som så krävs timmar och kram. Sen eh, har jag lagt till en, en rökig skotte. Okej. Okay. Eh, jag brukar i det syftet använda Kaulilla, eh, 12 tolvårig. Eh, för liksom en inte, inte överjävlig röksmak men ändå tydligheten att den finns med. Liksom. Mm. För en hel del klassiska cocktails Blood nämnde vi film av snittet av podden Rob Roy är klassiskt Rusty Nail är vansinnigt klassiskt på rökig whisky Och det är väl det är rökig whisky och Drambuie som är en whiskylikör
0: Just det, likadela va? Och byggt på is
1: Ja precis, likadela känns som att skulle bli väldigt sött Men det är nog det som är ursprungligt tror jag. Um, penicillin också det är från Melken Honey. Det är 16 år i Lagavulin, ingefärslikör, honung och citron i en cocktail.
0: Fantastiskt bra cocktail.
1: Ser, så. Sen så har jag och Emily vår vår vita val. Eh, det är en cocktail som vi drack på Aku Aku som är eh, Tikibaren i Oslo i Grünerløkka. Då när vi båda där. Som är framtagen av den här bartendrarna på Aku Aku. Och mm. eh, den heter eh, Smoky Robinson. Och eh, givetvis är det ju hemligt recept. Eh, det är någonting väldigt rökigt. En röky whisky i den. Och mm. någonting annat rökigt. Och sen så är det lite fruktjoser och sötningar och sånt där. Och vi var där en gång. Och vi trodde att vi fick receptet av honom. För att det var tidigt. Och han var typ lite trött. Och liksom så där. Ja, men, jag kan väl berätta då. Ja. Och sen så tog vi, så här, vi skrev upp det i telefonen. Och sen nu då för någon månad sen. skulle vi bara. Men vi ska testa det receptet vi fick på Ako, Ako. Så alltså nu, nu kör vi. Liksom. Äntligen kan vi göra den själva är det var inget komplett recept. <laughs> Så att <laughs> det, det, det dög inte, liksom, det, det saknades någonting i det. För det var, inte, det var absolut inte samma. Så att vi får fortsätta prova oss fram. Liksom, och hitta något sätt att göra det på.
0: Men var det att han glömde tror jag eller var det rent lur?
1: Det här var också, alltså, vi har suttit ett litet tag.
0: Ja, <laughs> så, så det kan också ha att ni glömde.
1: <laughs> vi kan ha missat att skriva, in skriva in. ner någon grej uh, som var med i sättet Så vi får helt enkelt åka tillbaka till Akku, vilket jag gör med glädje. Det är fantastiskt trevligt ställe, speciellt tidigt innan det kom så mycket folk. De har bland annat en, uh, en kanot från uh, uh, någon polynesisk ö som de har fått till låns från uh, Kontiki-museet i Oslo. Som hänger över uh, där man sitter.
0: Oj, de måste ha connections.
1: Ja, eller typ hej, uh, Thor var en norman. Vi tänker göra en bar här i Oslo. Har ni någonting? Bara, jo, men vi har en hel del skit här som du kan få, få låna. Vad vill du ha? Liksom. <laughs>
0: det var de inte sa vad? att det var från museets gift shop inte liksom från... <laughs> alltså den är, och, det är i sådana <laughs> fall
1: en jävligt imponerande gift shop om den är <laughs> en sex meter lång träkanot, huggen ur en trädstam liksom. Ja. Det är häftigt. Um, så det var rök mm. Sen kommer tequila reposado eller anejo. Mm. Mm. Uh, tycker inte egentligen att det behövs förklara så mycket varför tequila är med. Men jag tycker det är viktigt att notera att jag inte har med ljus tequila. Just det. Ingen vit tequila med. För att jag tycker att allting man kan göra med vit tequila kan man göra bättre med en tequila reposado.
0: Jag håller... Verkligen med. Jag, jag tycker det, är, det kan vara att skilja så himla mycket i kvalitet mellan olika brands där. Jag vet inte riktigt vad man ska gå på, men patron är ju något som finns lite överallt och som jag har varit väldigt nöjd med i princip mm. allt som de har gjort.
1: Ja, de, de patron som vi har provat har varit väldigt, väldigt bra också. Olmecka tycker jag är bra också. Mm. Finns väl på systembolaget i bestämd tror jag, men också på en hel del flygplatser om man är ute Alltså på sig är gärna. Alltså anejo, det är ju en lite, den har ju lagrat längre och har fått en rundare och lite mildare smak. Så ska man göra det som en, en tequila old fashion så kanske det är mer att föredra än, än en reposado. Men eh, den är ju också väldigt mycket dyrare. Alltså det är ju dubbla priset i många fall för en anejo än mot en reposado.
0: Ja, det är sånt som skillar. Jag tycker ju jag tycker oftast att jag nästan föredrar en reposado. Jag håller med i en, i en tequila Fashion så skulle jag nog vilja ha en aneco också. Men generellt så, jag, jag skulle säga då kanske inte minst på grund av kostnadskalkylen att kanske, kanske att man tar en reposado innan man tar en aneco.
1: Det tycker jag man ska göra. För alltså det, det, Patrons aneco kostar ju 700 spänn eller någonting i Amsteren. Mm. Jag har inte ens kollat på systembolaget. det, det är på systembolaget. Det, det, okay, det, det är en liknande. Det är inte så farligt. Alltså det är, ja, för sig På dyrare så brukar det inte vara så stor skillnad mellan systembolaget och, och andra eh, länders priser. Men det är i alla fall ett, ett varningens finger att eh, Reposado och Arnexio ska inte förväxlas med eh, gold tequila eh, var inte vi sålt med en, en härlig plasthatt <laughs> eller motsvarande. <laughs> men gold, gold? Gold, gold vad det tequila. är det är alltså, man har ju silver och gold tequila. Det är, ja. ju, är ungefär som att man beskriver rom som ljus och mörk. Liksom. Just det. men Man får försiktig där och se som att står det gold tequila får man kolla noga på etiketten och se att, att det faktiskt är lagar. Så att det inte är vit tequila med färgjämnen är bara, vilket inte är ovanligt.
0: Okej, okay. har... så det får man göra. Det är, annars brukar jag se himla härstrikt... Uh reglering allt sånt där. Men, mm. ja, alltså, jag tror att, att in,
1: inom EU behöver man inte deklarera innehåll på alkoholhaltiga drycker. Är
0: det
1: Överhuvudtaget. Så? så det är frivilligt. Så att Säg en, en stark öl som där står liksom malthumlig gäst vatten. Mm. Det kan mycket väl vara majs, ris, färgämne, smakämne och allt möjligt i den där. För det behöver man skriva ut. Det är helt frivilligt. Okej. Okay. Så det får man ju man får helt enkelt lita på sina alkoholtillverkare, på vad de, vad de lägger i. Färgämna i whisky är alls inte ovanligt.
0: Nej, men då är det väl... Det är mer liksom karamelliserat socker va, som man använder då, eller... eller...
1: Ja, man kallar det nog för sockerkulör, men jag tror att det är, det är nog lite av en stretch att säga att det är karamelliserat socker. Det är nog en mer industriell process att få fram sockerkulör, då. men man har det sitt ursprung i någon slags sockerart. All right. Men man ser ibland på flaskor som har sålts i, i Tyskland till exempel Där tror jag de har en, en lokal regel att man måste skriva ut tydligare Och där kan det stå att det är färgämne med i whiskyn till exempel Okej, okay. det är bra um, Så det om det, sen så har vi ytterligare en agavesprit faktiskt
0: äh, Är det med skall? Det
1: mm, den kommer med skallen
0: jag var lite, ja, jag, jag tänkte, jag funderade på att göra det med skaldrink men sen tänkte jag att nej, det kanske är på...
1: <laughs> ja, nej, men jag, ty jag tycker att med skall hör hemma faktiskt på, på lista två, liksom den här topp 20-listan på flaskor man behöver. Um, för det är, det är så vansinnigt kul att byta ut, en man behöver bara ta en del av tegilan i ett recept. Um, Om man har ett, ett recept med... Uh, Två delar eh, tequila så tar man en halv av de två delarna och ersätter den med mezcal så får man en, en väldigt bra effekt. Och, mm. Ofta ä, bättre små. än att bara ha mezcal, tycker jag. Alltså just kombinationen av mm. tequila med mezcal. Och det är vanligt också i recept där man har en mezcal, att man har en kombination av tequila och, och mezcal. Så det är ju lite namnförvirring där kring mezcal och tequila för att eh, all agavesbit från Mexiko är ju plåttvis mezcal. Så tequila är en mezcal, men alla alla tequila är meskall, men alla meskall är inte tequila.
0: Nej, men det man, åtminstone av det som kommer till Sverige, det som liksom har eh, stått meskall på etiketten, är ju ganska, alltså skiljer sig väldigt mycket från tequila i smak och doft. Och... Mm.
1: Ja, nej, men det att är att alltså, tequila görs med en, en annan metod och också lite grann andra regioner, så att... Tequila-tillverkning idag görs ofta med att man, man ångar agaveplantans eh, hjärta då, eller centrum och eh, på så vis utvinner sockerarterna som man kan eh, jäsa och sen bränna dem. Men i tillverkning traditionellt, och det görs ju ofta mycket mer småskaligt på lokal nivå, så görs mm. det i, i grävda ugnar i jorden med, som är täckta med lavasten på insidan. Och sen så eldar man där i. Så då får man, det är det man får den här rökiga smaken ifrån för att man har eld med när man hättar upp... Eh,
0: Ja, om någon klämfisch inte skulle ha druckit med så kan vi säga att det är ju en, alltså det är en väldigt fruktig, väldigt rökig eh, sprit.
1: Mm. Den är oft, oftast rökig, men inte alltid ens att den är tydligt rökig. Mm, Okej. Okay. Um, det är ett vansinnigt intressant sprit. Um.
0: Eh, jag hörde um, nog på någon annan podcast uh, där uh, någon uh, amerikan pratade om uh, benämlantikvillat och skall. Att det också, du pratade ju redan om att det var mer industrialiserad tequila och mer småskaligt med muskall Men också tydligen hur de odlar de här agaveplantorna. Så i tequila är det liksom plantage med rader eh, nästan alltid. Eller det är alltid det. Eh, mm. vet inte varför. Det är också bara miskal, en sorts
1: tequila. Eller en sorts agaveplanta. Ja, precis.
0: Den här blue, det här blåa agave, vad heter det? Det är någon speciell. Eh, men att i plantagen är mera alltså att man mera odlar som. Som att de bara växer fritt. De växer vilt som, att, som blåbär i en skog. Så, eh, så att de inte... De, de liksom växer upp där de råkar växa. Och jag vet inte om det ligger någonting i... Eh, man skulle kunna tänka sig att det kanske finns mer terroir och sådär i en, en mescal av den anledningen. Att den har en större liksom, koppling till just den plats där den råkar finnas. Jämfört med tequila som man, liksom, man lakar ut i jorden
1: och, och gräver den och, och anpassar den precis som man vill ha den. Mm. Ja, men jag tycker det är fullständigt rimlig. Uh, cocktails man kan göra på det här är man kan med scall Last Word, som också kallas för en, en, en closing argument. Så att, uh, allt annat lika. Det finns många sådana roliga namn på uh, Last Word spin-offs. Uh, sen Oaxaca, Old Fashioned, då har du tequila, sad och Mezcal, en god av bitter Väldigt enkelt, rätt fram. Fantastiskt gott. Um, så det om Mezcal, ing fortfarande inga
0: Nej, nej, jag är väldigt glad i själva verket att du, att du tog med muskäl. Det värmer mig inom inombords. Mm.
1: Och sen har vi någonting som vi har pratat om många gånger på den här podden, nämligen grön kärtrös.
0: Det äh, anade jag skulle komma.
1: Precis. Eh, som, som vi har nämnt, den tillverkades munkar i Frankrike innehåller väldigt många olika kryddor, urter och, och rötter. Um har funnits som cocktail-ingrediens ganska länge. Jag hade ett, en märklig hit på 80-talet bland amerikanska studenter. Då den ingick i en alltså en do or dare liknande drink som hette swamp water. <laughs> okay. eh, som fanns i massor olika recept förstås, för den gjordes i olika på olika campus. Um, men man gjorde den i, i stora pitchers och sen så drack man dem i, i muggar. liksom Men det var, själva grejen är att den ser otäck, grön, slimig ut. Och vad innehåller swamp water. Ja, det är ett av recept jag har hittat så är det tequila, eh, sour apple pucker, Var det det för någonting någon slags apple sour eller någonting. Ja. Melonlikör, eh, sweet and sour mix, eh, lemon lime soda, grön kryss och är det blå kryss och eh, grön cherrys.
0: Mm. lite grön blått. Jag kan se att det kan, jag kan tänka mig att det kan se ganska bra.
1: ut. Precis. Så jag lyssnade på en podcast där de hade, det var någon brand för grönkärtrös som de pratade med. Och sen så tog de just upp den här Swamp Water då, för det var en amerikansk podcast. Och mm. så sa det liksom det att, ja men du var ju med på den tiden liksom. Sen har det varit vansinniga försäljningspikar av grönkärtrös i USA. Man skippade all grönkärtrös man kunde göra liksom det såg slut Berättade ni någonsin för munkarna vad deras, deras livsverk användes bara nej. Vi undvek att ta upp det här med dem. Det, det hade kanske inte uppskattats.
0: Nej, det kan man förstå. Det var stackars munkar. Men nu mm. har ju chartres verkligen kommit in i finrummet i alla fall. Mycket tack vare Last Word som vi har pratat om också mycket i den här podden tidigare. Jag tror att den, det är den som har lyft chartresen i alla fall i Sverige har jag en känsla av.
1: Ja, det tror jag också. Och även internationellt. Det... Så pass, så pass omtyckt som den drycken är nu. Så att eh, det om grönkartrös. Sen kommer vi till eh, Campari och då ska vi Campari alternativt aperol, beroende på om man, är, om man är en chicken eller inte. Så att det är en, 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 en double där, beroende på vilken nivå man själv är med sina smaklökar och vad man, vad man tycker är gott. Eh, jo, förresten, tillbaka till grönkartrös. Min drink för dagen, eh, mm. nämligen The Nuclear Daiquiri ja yeah. mm, med släckigt. overproof vitrom, alltså 60 nånting procentig gram som är vit eh, från Jamaica från Ray and nephew ska det vara ena länken och eh, sen Falernum och lime juice och sen glömmer ja, jag grönchatt rästa förstas ja. <laughs> där av att det ligger för det kan men jo, Campari och Aperol eh, ingår i väldigt många drinkar. Oftast som Campari då, men som sagt, man kan ju prova om man vill med Aperol istället. Men det är sällan någon rekommenderar det
0: motsatta, att man gör en campari sprit till exempel. Det eh, är om det när man är ute.
1: <laughs> det, det är lite hardcore faktiskt. Om man, man vill visa att man, liksom, att man är riktigt häftig. Eh, alltså, som Fantomen som beställde ett glas med mjölk på en eh, smutsig hamnsylta. Mm. Det blir kanske motsvarigheten man, man blir lite, lite coolare När man går in och beställer en sån Jag vet inte Men jag tycker jag ska vara på listan i alla fall Ja det, det, det är
0: bra, det mm. håller jag med om Den var, Jag var nära att kan är på Redan på topp 10-listan kan jag säga Men det var inte så mm.
1: Sen har vi ytterligare en, en italienare Nämligen Amaro Averna mm. Den har vi också nämnt tidigare En Amaro från Sicilien Ganska söt det finns en, en, en bäske där i ändå Som balanserar det hela Och eh, Den här föreslår att man skaffar ja, Egentligen första av alla Och sen börjar man byta ut eh, sötvermot I recept mot eh, Averna Och se vad som händer
0: Just det, då kan man få en sån Dark Manhattan till exempel Som vi har om tidigare
1: Precis, och eh, um, Den här Debbie Don't Har ju också Averna i sig Just det. det, precis det var nummer nio på listan, El Då mm. kommer vi till den sista. Det eh, kan vara lite kontroversiellt. Eh, jag har lagt med Falernum, eh, som jag nämnde oh. i Nuclear yeah. eh, Så Det är en, en likör, ganska alkoholsvag. Eh, smak av nailikor, kryddpeppar och lime och säkert lite annat också därin. Men det är det som, som framträder. Och anledningen till att den här är med på, på den här eh, tio-listan är för att förr eller senare när du håller på med cocktails så kommer du att bli intresserad av att göra tikidrinkar. Det vill säga polynesiskt inspirerade. Eh, det är en amerikansk eh, subkultur av fake polynesisk eh, dekor och eh, cocktails.
0: Men det sorts, man, man, man har hittat, hittat på till typ vad polynesisk kultur är i USA.
1: Liksom. Exakt. Det här är det vi tror att det var, och därför så, så är det så. Och så har man liksom byggt eh, hela barer kring det här temat då på eh, 30-40-talet– –och sen så tynnade det liksom bort under 60-70-80-talet och nu har det kommit tillbaka igen. Då. Men du kommer att bli intresserad av att göra det här någon gång. Eh, du började liksom med att göra Old Fashioned som man den så så långt är allting lugnt och fint. Men sen står du där och blandar en drink med tolv ingredienser, varav, det är flera olika sorters rom. Resten är svårköpta ingredienser eller hemmagjorda saker där du inte kan köpa det. Eh, likör som du idag inte hör talas om Och eh, en överdriven garnering Och sen så kommer du att servera de här drinkarna I eh, specifika muggar per drink Eller urholkade ananasar mm. alltså det, det är bara en tidsfråga Förr eller senare står vi alla där och gör det liksom. som De här muggarna här ser ut
0: nästan lite grann Som de här påskstatyerna
1: eh, mm, Det finns sådana som ser helt precis ut som dem också med det? Mm. Men i alla fall när den dagen kommer När du står där liksom och känner att ja. Jag vill göra tiki-drinkar. Och du ringer din föräldrar och berättar att Hej, mamma och pappa, jag vill, jag vill göra tiki-drinkar. <laughs> Då vill du ha Falernum hemma.
0: Ja, för det, det, kommer, det kan ta, ta få tag på oss. Det är lika bra att vara beredd när, när lusten väl börjar visa sig.
1: Mm, fram tills för några år sedan var det väldigt svårt. Men nu finns faktiskt Bitter Truths eh, Golden Falernum på Systembolagets eh, beställningsutoment.
0: Har du prövat den?
1: Jag har inte prövat den, jag har den hemma, men jag har fortfarande kvar av min Taylors Velvet for Learnum som ah, okay. jag tidigare. Så att den står och, och väntar på att den här flaskan som jag har ska ta slut.
0: När du väl öppnar den så tror jag att både jag och lyssnarna gärna vill ha en recension.
1: Mm. Vi, vi kommer nog dit, jag är inte med allt för långt. Det är sommar nu så att tigringar är ju... Det, är inte det ligger i korten. Precis. Så att, eh, en del drinkar man kan göra som inte nödvändigtvis är eh, tikedrinkar är corn and oil, eh, är det är två delar rom, en halv del falernum och sen en bitters. Så det är ju som en eh, ganska söt old-fashioned på rom med falernum istället för sockersirap då. Eh, som jag nämnde tidigare, eh, chaturus, whistle, då har du falernum, ananas och lime i Don the Beachcombers recept av Mai Tai, det finns ju flera olika recept Trader Vic och Don the Beachcombers är väl de som längre har slagits historiskt sett om vem det var som uppfann drinken och det har bråkats om detta Och vem säger är det bara? Man kom ju fram till sen då via David Wondrich att det nog antagligen var Trader Vic som faktiskt kom på den, även om Don the Beachcomber hade en annan cocktail som hade samma eller liknande ingredienser
0: mm. men som
1: hette någonting annat så att det kan ha varit att eh, Trader Vic besökte Don the Beachcomber, eh, listade ut vad den här drinken hette och gav den ett annat namn. Men då har han faktiskt ah, funnit Mai Taien, Och det är som Mai Taien har blivit känd i världen. Eh, och Testpilot är en klassisk gammalt eh, tiki-drink. Det är ljusrom, triple sec, lime juice och Falernum. Så så ser min lista ut. Um, falernum är väl den som... Ja, man liksom... Jag tycker man ska ha den. Och man kommer någon gång att vilja ha den. Mm. Eh, jag förstår hur du tänker. Jag hade nog inte haft mig på Lärnum. Jag, jag äger faktiskt inte ens på Lernum. Jag har tänkt eh, ibland
0: att jag ska beställa just den här Bitter Truths från eh, beställningssortimentet. Men eh, har inte blivit av. Jag kanske hade... Eh, jag kanske hade haft en annan åsikt om jag hade fallit dit än vad jag vill säga. Då. För uppenbarligen så är det bara en tidsfråga innan Tikina sätter, sätter klona även i mig. Men väldigt bra lista i, på det hela taget. Jag kan inte säga att det skulle gjort så mycket annorlunda. Kanske då att det skulle bytt ut förlärning mot Crème Violett. Mm. Eller kanske ner Det vilket känns lite överdrivet som vi har... Eh, triple sec med sen tidigare. Grandmarin är ju en, en konjaksbaserad eh, apelsinlikör. Mm. Men som har en lite djupare, fylligare. Liksom rundare och liksom mer smak skulle jag säga. Mer komplex smak än bara triple sec.
1: Mm. Jag hade en bubblalista också. Mm. Ja, men kör, kör den också. Eh, där har vi Cherry Hearing. Ja. Ah, som är det. en söt kursbärslikar med lite bittermande smak ingår bland annat mm. i ibland en sänd men också som små och barskedar i en del andra gamla cocktails mm. en bärlikör av något slag kremdemjur eller chambord eller något sånt du har väl chambord hemma tror jag
0: Ja, och dessutom massa egna likörer som jag har gjort <laughs> <här>.
1: det. <laughs> svart rom som är alltså rom med tillsatt svart melass i Uh, okay. finns det en del olika um, uh, vad heter den uh, Black Seal, Gosslings Black Seal, är väl ett av de kändare och mer vanliga märkena på svart rom.
0: Men det sig från då det är
1: där är det framförallt färgen och det att den är sötad och färgad då med med melass efter okay. att rommen är klar. Mm. Um, och sen har vi en overproof rum, skulle jag vilja ha med på listan. Och det är också, återigen, det är när du halkar in på Tiki som det här kommer bli relevant. För kommer du kommer behöva det här. Då, en, en ljus som Ray and Nephew, det är väl egentligen den enda jag har hittat som, som, som används mycket. Så är det Ray and overproof. overproof, vita dem då. Och sen så finns det en massa i, i mörk overproof rum, där är ju Plantation flera olika. Kalvados. Mm. Uh,
0: Kalabalos. det hade jag kunnat på med på, på riktigt topp 20 faktiskt. Kalvalos igen. Kanske det hade blivit dry mot kalvalos när jag efter.
1: Till och med det. Um, Drambui. Mm. Kan man nog göra mycket kul med. Crème de violette var med på min, min bubblare. Uh, Grammar var också med där. Och Svensk Punch var också med på den. Och sen uh, en liten elackring också. Nämligen Peugeot som är obehöjt att få tag i Sverige. <laughs> Men det tycker jag ändå att man ska ha. Så man får, liksom, man får hitta någon som bor i England eller något annat land där man kan beställa den. Så får de helt enkelt ta med sig det när de kommer till Sverige nästa gång.
0: Problemet är att man inte kan ha det Annars så. Men eh, verkligen, att inte det är en flygplats sprit är ju ett, det är en skymf mot alla oss hemmabartenders.
1: Ja, det är väldigt besvärligt att, att få tag i dem. Men det, är också, det, det blir ju inte en, en Sazerac på riktigt Utan, utan Peshawls Med Angostura i så är det, det Det är en annan drick
0: Det blir inte, inte Norlins överhuvudtaget Utan uh, Peshawls uh, Men man får väl hålla till godo Med Bitter Truths Substitut Creole bitters Tills uh, tills man hittar en vän i England Eller Holland eller USA eller
1: Som kan köpa åt det Så får man göra uh, Har du någonting att tillägga?
0: Jag tycker att eh, det här har varit ett eh, perfekt avsnitt. Jag har ingenting att tillägga.
1: jag ser ut och köpa allihopa. Eh, yeah. gå in på systembolaget.se och beställ allt som går att beställa där. Titta inte på totalsumman utan beställ bara. Det är ja, den totalsumma blir man bara deprimerad av.
0: För, för transparensen skull kan vi säga att vi då inte är sponsrade av systembolaget, men eh, jag stämmer in i, i din eh, i vad du sa.
1: Mm. Och håll också ögonen öppna när ni är ute och reser. Eh, speciellt om ni reser incheckat bagage och eh, kan botanisera i eh, spridbutiker. Eh, inte i, bara i flygplatserna då utan eh, även på plats i de länder ni besöker. Och plocka på er eh, det som verkar intressant. Här här. Mycket bra. Jag är nöjd. Skål och tack för ikväll. Skål. Eh, vi finns på cocktailpodden på Instagram och på Facebook och på Twitter.
0: Och, <laughs> det visste, och också via på GML då, Gmail och koppla på det här Skål och hej.
1: Hej hej.